0: De Picasso van de keuken, de Dali van de smaak. Het zijn niet de minste waarmee hij zichzelf heeft vergeleken. En volgens de bewonderaars is dat helemaal terecht. De Catalaanse topchef Ferran Adria haalde voor niet voor niks drie Michelin-sterren met zijn restaurant El Bulli. En zijn gerechten gingen destijds alle fantasieën te boven. Nu probeert hij iets anders te bereiken. En dat gaat misschien nog wel veel verder. Een reportage van Eliane
1: Meijer. Als je ging eten daar zo, ja, dat is veertig gerechten of zo. En op een 40. Gegeven, ja, maar allemaal hapjes. Hoe dus, lang
2: heb je daar gezeten?
1: Nou, van middag zes tot s'nachts, uh, ik denk dat het dat uh, een of een tafel rolde of zo. Maar op een gegeven moment heb ik geen time-out aan gevraagd. Ik zei, joh, ik zeg, mijn hoofd doet even niet meer mee. Ik ben het kwijt, ik, ik, ik moet even... Nou, dat, dat kon ook daar zo, dat vond ik helemaal niet erg. Dan ging je gewoon even een stukje wandelen en dan, uh, even een biertje doen tussendoor, tussen al die wijnen en dan even even, even je hoofd los even van de zee lopen en dan, en dan weer... en dan ging het, dan ging het gevecht weer. Er was pauze nodig. Ik, mijn, mijn kopje kon er niet meer tegen. Ik was de weg kwijt.
2: Tuinder Robbaan mag zich gelukkig prijzen. Hoeveel mensen hebben wel niet gebouwd... dat El Bouilly alweer maanden van tevoren volgeboekt was? In het vorige decennium was het restaurant dicht bij Barcelona... het mekka van de gastronomische wereld. Maar Robbaan speelde vals... Hij was leverancier van de chef, Ferran Adria.
1: Ja, het is nog net niet vierdimensioneel, maar het is wel alles wat erop en eraan zit. De vorm is mooi, de diepte zit erin, de smaken zijn, zijn bizar. Altijd anders dan je verwacht. Zo'n cocktail van sinaasappel en tomaat. En dan is het rode, is de sinaasappel en het gele, is de tomaat. Weet je, dat soort grappen. Van Lummel, dat heb je verkeerd opgeschreven. Nee, Even laten we de basis hier zo. Nou, dat, dat zijn zijn grappen.
2: Die grappen hebben de Catalaan Ferran Adria wereldberoemd gemaakt. Hij haalde gerechten uit elkaar en zette ze op je bord weer in elkaar. Maar dan anders. Neem de sferische olijf. Een bolletje olijfolie met een velletje eromheen... dat in je mond uit elkaar spat. Of verdwijnende ravioli van eetbaar transparant papier... dat in een speciaal kommetje gedoopt moet worden... voordat je de inhoud in je mond laat lopen. Hopbaan leverde hem microgroentes. Kiemplantjes met bijzondere smaken waar Adria zijn eigen fantasie op losliet. In de kast van baanstuinerij zijn ze allemaal terug te vinden. En hier staat van alles. Bergzuring, ja. zee, oost-Indische kers. Ik krijg nu een blaadje.
1: Dit smaakt naar uh, zwarte olijven.
2: Je hebt helemaal gelijk.
1: <laughs> en dit komt gewoon uit de slootkant. Hè? Dit is gewoon uit de Nederlandse slootkant. Hier moet we de oesterplant staan... En heel mooi, heb is ook een bloei. Dus dat bloemetjes? Is, ja. Nou, dan krijg je met bloemetje en al kan je het opeten. Nou, proef je de oester? In de verte. Ik had een nieuw product, die oesterblaadjes. En, en niemand kende dat. Want het was echt gewoon al, al 50, 60 jaar niet meer bekend... dat dat ding naar oesters maakt. Dus ik, eh, op die beurs waren er meer mensen geweest... die eigenlijk dat allemaal niet zo, zo zagen. Maar vooraan komt die beurs opgezeild... Met, met cameraploegen en mensen en zijn assistenten... En die zegt uh, van, heb je nog wat nieuws? Ik zeg, nou, dat heb ik altijd wel. Dus ik duik onder mijn toonbank en ik geef hem zo'n blaadje. En ik zie hem echt helemaal verstarren van, wauw, wat kan ik hiermee doen? Je geeft hem iets je, ziet, je bent hem al kwijt. Je geeft hem iets in zijn mond en dan, de, de, hij kijkt je aan, maar hij, hij ziet je niet meer. Hij is al helemaal, een paar kilometer verderop, andere dingen aan het doen. Zo gefocust, zo, zo geconcentreerd, zo bezig en altijd out of the box...
2: Ik heb niet direct een overweldigende oester sensatie, maar nee. hij is wel fris. Ja, maar wil, je, mist hij is het, wel... je mist het zouten. Precies, hij is ja. niet ziltig, maar nee. hij is wel...
1: Ja. Nou, dat romige zit er wel in. En met name als je dat, 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 een beetje dat zout erbij hebt en dat druppeltje zo, dan, dan is, komt hij helemaal binnen. Dat, uh, ja. En toen zei hij dus, ja. Uh, maar als jij um, uh, een oester proeft, dan hoort er een heel klein beetje uh, uh, chalot bij en een beetje azijn. En toen ging hij met zijn texturen, zijn techniek. Dat was dus ingewikkeld. De azijn, dat, dat lost natuurlijk alles op. Een, een pareltje maken met de smaak van shallot en azijn. En dat pareltje plakte hij op dat oesterblaadje. Toen heeft hij nog een, een, een bordje gemaakt waar het blad precies in paste. En ja, dat was dus zijn uh, vegetarische oester voor een jaar. En daar was hij ook weer helemaal beroemd mee. En, ja, en, en dan de grap is dan, het is gewoon een plant uit de natuur.
2: De eigen wereld waarin Ferran Adria zich zo in kan verliezen... is inmiddels uitgegroeid tot een enorm onderzoek naar de geschiedenis van eten, koken en smaak. De aantekeningen, schema's, foto's, speciaal ontworpen servies en keukengerij uit de tijd van El Bui, vormen daarvoor de fundering. En een deel van dat werk is nu te zien in Marres, huis voor hedendaagse cultuur in Maastricht.
0: Dit is eigenlijk de kern en het begin van de tentoonstelling. Want dit zijn allemaal... Borden die hij tekent, uh, het, het, ze heet een borddiagramme. En uh, om te begrijpen waar dit over gaat... hij tekende voordat hij een gerecht maakte. En toen ik hem daarover geïnterviewd heb, toen heeft hij gezegd... je kunt natuurlijk niet alle gerechten proberen. Maar als ik ze teken met mijn ervaring en smaakervaring... proef ik precies wat er is als ik dit teken. Dus ik proef wat er op al die borden ligt en denk... dit is een goede combinatie en dit niet.
2: Directeur Falemtijn Bijvang ging zo'n twaalf keer op bezoek... bij het El Bouilly-lab in Barcelona.
0: Aanvankelijk is het natuurlijk begonnen... omdat hij één heel vroeg in zijn carrière uh, een kok hoorde zeggen... Uh, creëren is niet kopiëren. Waarmee hij dacht, ik kan als kok eigenlijk steeds mezelf vernieuwen. En vervolgens na acht of negen jaar praktijk in zijn restaurant dacht... hoe kan ik die vernieuwing blijven vinden... Hoe zorg ik dat dat niet uitholt? En, en dus een noodzaak had om creativiteit te onderzoeken. Ik geloof dat hij letterlijk gezegd heeft... nou, ik heb nog maar een x-aantal recepten. We moeten eigenlijk stoppen... en weer
1: helemaal gaan nadenken over wat zijn we aan het doen. Ik, ik, ik hou hiervan. Ik hou ervan dat mensen tot extreme doorgaan. We waren een keer in zijn uh, laboratorium in, uh, in Barcelona... vlakbij de, de markt daar zo. En... Uh, er waren ze twee chefs, die waren bezig met eh, schaap- of lamshersenen. En niet één lamshersen, ik denk dat er dertig lagen. En de één ging vijf minuten in het water, vijf en een half, stoppotje erbij, zes, zes en een half, zeven. En dan gingen ze keuren. En op een gegeven moment hadden ze, nou, dat is de beste. En dan kwam de baas er even erbij geroepen. En die gingen even proeven. En dat was dan, oké. Okay of niet oké, okay, of een heel in verhaal erbij. En dan met name van, heb je het opgeschreven? Heb je het helemaal vastgelegd? Weet je wat het is? Zijn de foto's gemaakt? zo. Nou, en dan had hij een heel batterij van, 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 van kruiden en smaken staan. Met mijn spullen erbij. En dan gingen ze combineren.
2: Limon, yoghurt en gin. En de is olijven. Het is 2008,
0: ja. En hier, marshmallow de Parmigiano. Zo is het typisch van hem, dat je dus van parmezaanse kaas een marshmallow maakt ja, Het is natuurlijk heel... Zo, zoals hij op een gegeven moment vertelde... dat hij de, de machine die voor, het, voor de fijne vlees het gebruikt werd... gebruikte om een ananas te snijden. En dat je daar een heel speciaal resultaat van krijgt. Omdat die ananas, als die zo dun is... dan is die smaak is heel pregnant, maar je hebt dus eigenlijk heel weinig voedsel. Dat is dus typisch een voorbeeld van een nieuwe techniek gebruiken... om tot een nieuwe smaaksensatie te komen. Heel veelzeggend is dat in het interview dat ik heb afgenomen van hem... dat hij spreekt over de muziek. Dat hij zegt, kijk nou eens naar de muziek. Dat kun je tot op het allerhoogste niveau op de universiteit kun je dat studeren. En dat zijn allemaal genres en stijlen en tradities enzovoort. Maar kun je dat nou voor de keuken doen? Voor het, voor het koken? Voor de smaak? Maar hij zegt dan ook wel ergens... Ik, ik, het is niet dat ik dit graag wil doen... Maar iemand anders doet het niet. Of sterker nog, we kunnen het niet aan andere mensen overlaten, want die hebben niet die sensitiviteit en de, en de gave die ik heb.
2: Is hij in die zin ook uh, wel overtuigd van dat hij de aangewezen persoon is om dit te doen?
0: En het is heel dubbel, want uh, in hetzelfde interview zegt hij ook van ja, ja, we zitten hier maar over eten te praten, het is echt ontzettend prettig juist is het ook eigenlijk. Maar ja, dat komt, mensen begrijpen niet dat het mijn alfabet is. Dit is voor mij de manier waarop ik naar de wereld kijk. En, en uh, hij vindt het pretentieus. Het is een gewone jongen uit Barcelona die eigenlijk altijd voetballer heeft willen worden. En, nou ja, en, en, en via het leger in, in het koken beland is. Um, en gaandeweg gezien heeft... Ik heb eigenlijk geen manier om datgene wat ik in de keuken heb gedaan uit te drukken. Behalve door te koken. Maar ja, daar maakt ook iedereen er van alles van.
2: terug naar de proeftuin van Robbaan. Oh, als je hier binnenkomt, het is zo lekker. Hij
1: uit tarwe, tarwegras Ja. geperst is.
2: Geperst tarwegras, luik ja. ik, ja.
1: ja. Dat is dan vroeger allemaal vol met texturas van Veran. Uh, die heb ik nog vertegenwoordigd voor een tijdje.
2: En Wat waren de texturas precies? texturas waren
1: allemaal uh, technieken die hij bedacht had... Uh, uit de industrie vandaan om gellen te maken, om sausen te maken, om bindingen te maken... die allemaal niet konden enzovoort. Ik vertelde van de azijn en, en, en een, een azijn binden, dat kan eigenlijk niet... want dat lost altijd op. Alleen toen ik in de gaten kreeg wat voor stoffen het allemaal waren... en ik ben niet zo voor al die e-nummers en al die kunstmatige dingen... ik zei, ja, ik zei, maar dat gaan we dus niet doen. Dus dat wordt wel verkocht nog in Nederland, het is denk nog steeds een groot product... maar dat past hier niet, wij zijn met van de natuurlijke stoffen.
2: Krijg je een ruzie met
1: hem? Nee, hoor, nee, hij begreep het helemaal. En uh, er was heel veel vraag naar het product. Dus uh, ik vond niet erg wat af te stoten. En hij vond niet erg wat anders het over ging nemen. Dus een Belgisch bedrijf heeft het overgenomen.
2: Je hebt iets in je handen?
1: Ja, dit is die, uh, het, het gele bolletje. Waar uh, Veran, uh, ja Hij noemde het gelijk elektrico. En. Uh, ja, dan moet je dus. Dat moet je niet helemaal opeten, want dat is, dat is veel te sterk. Dat geef je een heel klein stukje.
2: Het is een, 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 een bloemknopje.
1: Ja, het ziet er een beetje als kamille eruit. Ik eet hem helemaal op. Ja? Nou, dan gaan we. Try before you die. Je krijgt nu een tinteling op je tong. Voel je hem? Mm -hmm. Nu komt er een speekselvloed. Ja, je begint echt te kwijlen. Echt zo'n... Zo zo en het <laughs> voelt, als je vroeger met een batterij, zo'n 9 volt batterij... tegen je tong neemt, het voelt die batterij vol was.
2: Nee, ik heb nu dat de binnenkant van mijn uh, lippen ook ja, tintelen. ja. ja. En Farhan heeft hier iets mee gedaan. Die heeft ja. er een gerecht mee gemaakt. Die heeft
1: er een koekje mee gemaakt. Een elektrisch koekje. En hoe die het gedaan, weet ik niet. Maar het werd heel ingewikkeld gepresenteerd met een batterijtje eraan. Dus iedereen dacht dat hij koekjes opgeladen had. En vervolgens zijn chef met koekjes en batterijen bezig is. Maar dat lukte niet. Dat, dus dat was een lach. Tuin
0: de Rob, baan van de... Firma koppert kres over de wereld van topchef Veran Adria... en Valentijn Bivank van Marres, huis voor hedendaagse cultuur te Maastricht. Vanmorgen is, uh, vanaf morgen is een tentoonstelling te zien. Veran Adria Notes on Create.